0: Вы слушаете не детское время, мир, дружба, живачка подкаст, и я его ведущий, Карен Арутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный чувственный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства, чтобы понять, чем жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я, за личный опыт создателя сериала Мир, дружба, живачка, который выходит на видеосервисе Премьер и наши специальные гости. В этом эпизоде вы услышите актера Егора Абрамова, сыгравшего в сериале «Вовку». И время от времени мы будем подслушивать разговоры героев сериала, которые росли и выживали в 90-е. Вы можете следить за судьбой главных персонажей нового сезона картины, если активируете подписку на онлайн-кинотеатр «Премьер» по промокоду МДЖ-Подкаст. Как? По ссылке в описании выпуска, темой которого станут Игры. Казино первые персональные девайсы, стрелялки по локальной сети и самые простые аналоговые игрушки. Как, на чем или во что играли в 90-х? Герой сериала Вовка взрослеет не по годам. Пока его сверстники доучиваются, он уже отвечает за жену и маленького ребенка. Но где достать деньги для своей семьи? Вовка связывается с бандитами и очень быстро финансы начинают сжечь его карман. И почему бы не испытать свою удачу? на игровых автоматах. Уже тревожно за парня. Деньги деньгами, а среди детей и подростков была не менее ходовая валюта — сотки. Возьмем десяток таких и отправимся в самый обычный двор 90-х. Game over? Старт game! Во дворе на площадке никто из детей не катается на карусели и не играет в «Старики-разбойники». Все режутся в сотки. Их еще называют «кэпсы», реже «фишки». Это картонные кружочки с картинками. Они бывают с оригинальным дизайном и по мотивам фильмов и мультфильмов. Например, с персонажами «Дисней» и «Луни Тунс, из аниме «Покемон» и «Сайлор Мун» Или со Звездными войнами и динозаврами из парка юрского периода. У мальчиков особо ценится брутальный Street Fighter и Mortal Kombat. Сотки появились в Японии еще в XVII веке, только они были из глины, а игра называлась Мэнко. К 30-м годам XX -го века жетоны приобретают тот вид, который доходит до нас в 90-х. Кстати, похожая игра была в СССР и называлась Чика. Только вместо соток были копейки, а бита была самодельной. Из свинца Первая азартная игра для многих мальчишек. Скидывались от 5 до 20 копеек, то есть если играют 5 школьников и ставят по 10 копеек, победитель позволит себе пломбир за 48. Сотки быстро завоевывают популярность. Правила игры простые, участники скидывают свои сотки. Пусть их пятеро, и каждый дает по 2. Итого 10. Далее происходит оценка их стоимости. Очки обычно указаны на обратной стороне. Если нет, то ребята превращаются в бывалых антикваров на месте. Определяют ее ценность по тому, насколько сотка редкая и в каком состоянии. Затем сотки складывают столбик и, как в чике, бьют по нему битой. Что переворачивается, забираешь себе. Теперь бита из пластика. У нее всегда оригинальный дизайн, и часто она главный экспонат коллекции. Жалко светить, поэтому играли и без нее, столбик соток ударяли о пол или о землю. Успешный или жуликоватый игрок однозначно богач. Пока один выигрывает, другой остается ни с чем. Слезы, истерики, драки и обиженные «Я думал ты мне друг». Как и в любой азартной игре, желание отыграться затмевает здравый смысл. И когда сотки заканчиваются, в банк кладут игрушки. Их теперь много. Вместе с советскими мишками на диванах ютятся вини пухи разнообразные драконы, крокодилы, динозавры, зайцы и тролли. Их расцветка настолько яркая, что отвлекает от ковра на стене. На смену куклам-карапузам приходят Барби с их реалистичным утонченным силуэтом. Эти куклы уже не нянчат. Они подруги, сестры и даже мамы со своими характерами и взрослыми проблемами. Более того, у Барби есть молодой человек Кен. Они официально не женаты, но девочки этого не знают и представляют его всем, как ее мужа. А у маленьких мужчин есть свои герои. Магазины наводняют Бэтмены и Человеки-пауки. Особое уважение заслуживают те фигурки, у которых гнутся руки и ноги. Обездвиженные а становятся объектом насмешек, что влияет на статус суперспорта. Супергероя и его обладателя. Но авторитет не пререкаем, если у тебя есть машинка на радиоуправлении. Мечта целого поколения. Итак, грядет новый матч в сотке. Пожалуй, впишемся. Поставим машинку или Бэтмена. Жалко. Ставим Барби сестры. Но и соперник не промах ставит игровую консоль, где волк ловит яйца. Несмотря на то, что их выпускали под брендом Электроника, это адаптация японских Nintendo, но никто об этом не знает. И волк ловит яйца, что-то старое, советское и не крутое. Все хотят себе Тетрис, а его как раз придумали советские программисты Пажетнов и Герасимов. И уже потом переняли американские и японские геймдизайнеры. Они добавили еще множество игр. Были даже гонки, но такие же квадратные. Консоль Game Boy, в которую они все вошли, в России все-таки называли «Тетрис». Во всех этих играх есть набор очков. И переиграть и уничтожить соперника просто необходимо. И, как правило, играют по очереди. Самое обидное, когда за «Тетрис» берется взрослый и побеждает ребенка. Взрослый же, старый. Как он может так хорошо играть? Не по годам взрослым чувствует себя и Вовка. Закупившись мороженым, он рубится на игровом автомате. Еще недавно его сверстники играли в ретро-аналоги консоли, типа пинбола. Самым популярным был морской бой. Денежного выигрыша там нет, значит и азарта меньше. Но финансы автомат все равно съедает, особенно если вас несколько, и вы играете по очереди на очки. Хочется же быть в таблице первым. Деньги откуда? Откуда, откуда? У меня что, денег не может быть? Я вообще-то в лотерею играю. И нам тем временем очень хочется быть первыми в сотках. Волка мы уже присвоили, но соперник идет ва-банк и ставит тамагочи. Это консоль с единственной игрой. В ней надо ухаживать за питомцем. Если не покупают кошку, собаку или даже рыбок, тамагочи – спасение. Электронного питомца надо кормить играть с ним, даже убирать за ним. А если что-то из этого забываешь, он может и умереть. Разумеется, игру можно перезагрузить. Но для некоторых детей потеря виртуального друга вполне реальная трагедия. Кон в сотке закончен. И хорошо, что тамагочи мы тоже выиграли. Потому что кошку родители опять не разрешили. Они же не разрешают уходить со двора. Но мы... Рисковые. И на улице мы видим сразу несколько залов игровых автоматов. В Москве еще с конца 80-х однорукие бандиты стоят на аэровокзале. В этом районе жил режиссер комедии про Шурика Леонид Гайдай. Он был страшным игроманом и испытывал свою удачу буквально каждый день. В своем последнем фильме «На дерибасовской хорошая погода» его камео Именно гайдая выносят из казино с оторванной ручкой от игрового автомата. Мастер умел не только смешить, но и посмеяться над собой. Однако многим становится не смешно. Игровые клубы открывают в каждом районе, а автоматы иногда встречаешь даже в продуктовых. Если не можете представить себе, на что похож этот азарт, вспомните, как встречаете короткое видео в ленте всего 15 секунд, а потом еще одно, и еще одно, и еще... Несколько часов пролетают незаметно. Вместе с ними все сбережения. В условиях, когда нужно срочно найти деньги для семьи, очень многие решают крутить колеса фортуны. И затем уже семья ищет деньги, чтобы покрыть долги игрока.
1: А где На. Серега? Покинул нас Серега в Царствие Небесное. Так и сказал. Пусть Игорь говорит 10 раз метнется, а кот свой карточный
0: долг и закроет. Видимо, такая же участь ждет нашего Вовку. В сериале мы находим его за игровым автоматом, в который он засовывает последнюю купюру. Но если взрослому удается вовремя выйти с выигрышем, у него можно попросить все, что угодно. Попросим Тетрис и захватим его собой во двор. А тут как раз ребята играют. И удача поворачивается к нам спиной. Проиграть консоль, как проиграть планшет или смарт-часы. Надо срочно все вернуть. Но не фартит. Слезы, истерики, драка, ты мне больше не друг, часть вторая. И один из приятелей в качестве утешения зовет в гости резаться в приставку. Кто откажется от такого предложения? Тем более, что у него Sega. На ней и графика лучше, и игры интересней, чем на Денди. Если Sega оригинальный девайс, то более распространенное Денди это клон очередной консоли от уже упомянутого Nintendo. Ни о каком производстве по лицензии речи не идет. Даже логотип Dendy, слоненок в кепке это работа российского аниматора Ивана Максимова. И для такого пиратского девайса пиратских картриджей было сделано очень много. За пять лет цена на приставку падает до 20 долларов. Но еще в 194-м ее можно было купить за 100. Точкой невозврата для игровых приставок становится появление Sony PlayStation. Игры стали качественнее, геймплей лучше, а картриджи превращаются в артефакты. Теперь все на компакт-дисках. В сериале, пока наш Вовка не стал проигрывать, он успел шикануть и купил домой новый большой телевизор. Единственное, он не знает, как настраивать антенну и ловить эфир. Приставку бы ему с базы афганцев из первого сезона, может и не пошел бы испытывать фортуну.
1: Хотя... Говорил же я тебе, что все обстряпаю, а? Такая жизнь начнется, малая, закачаешься.
0: Играть в Сегу можно бесконечно, но надо что-то придумать сотками. Одолжим у друга парочку и вернемся во двор. Игра идет. Удача на нашей стороне. Сотки у соперника заканчиваются. И единственное, что он ставит против, это дискета. Выигрыш бесполезный, если нет компьютера. Идем к другому другу, у которого такой есть. Здесь нюанс. У друга один компьютер. А значит, как и в тетрис, придется играть по очереди. Более того, он еще и не сразу пустит заклаву. Сначала надо будет смотреть, как и он. Сложно объяснить родителям, зачем в доме нужен компьютер. Бухгалтерской отчетности хватает на работе. Математическим моделированием тоже никто не занимается. Для игр? Это несерьезно. Но как же бороться с монстрами, мутантами инопланетянами, управлять лучниками и строить собственные города? Можно стать чемпионом ралли или воздушным асом. И все это, когда тебе семь! Вольфенштейн, Дюк Nukem, Doom, Quake, Need for Speed, Warcraft. Продолжать? Конечно, я продолжу. Star Wars, Герои Меча и Магии, Диабло, Су-27, Дальнобойщики, квесты с братьями-пилотами и Чапаевым. Лишнее? Тогда Final Fantasy, Half-Life и Counter-Strike. Все иконы геймдева — это 90-е. Однако вместе с упомянутыми квестами появляется одна отечественная компьютерная игра, в которую разработчики не закладывают элемент азарта, но его находят игроки. Это поле чудес. По жанру и геймплею это викторина по мотивам одноименного телешоу с Леонидом Якубовичем. И создается впечатление, что игра — это цифровая версия передачи. Итог. Телецентр Востанкина завалили письмами с требованиями прислать выигрыш. Люди просили у Леонида Аркадьевича стиральные машины, холодильники и, конечно, автомобиль! Но вернемся к нашим героям и узнаем, где актер Егор Абрамов черпал вдохновение, чтобы передать в сериале характер своего Вовки.
1: На что я ориентировался при подготовке к роли? Я из такого города, где таких вот колоритных персонажей просто масса. И, в принципе, у меня были референсы. Это какие-то мои знакомые, мои друзья, мои товарищи. То есть, я, в принципе, знал, как ведут себя люди в тех или иных ситуациях. И это мне, в принципе-то, легко получилось передать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Евгений Ткачук стал моим вдохновением, правда, это потрясающий актер. Если мы касаемся нашего сериала, мне рассказывали родители что-то из своего детства, когда они вот росли, рассказывали мне, как, как это было, как вот, что там были, как там типа, тот, те же самые
0: челноки. В играх на приставках и компьютере уже есть собственный саундтрек. Первоначально восьмибитный. Чуть позже техника позволит воспроизводить и более сложные композиции. Многие из этих мелодий станут культовыми. В 90-е появляется множество игрушечных реплик музыкальных инструментов. В первую очередь, синтезаторов. Такие детские клавиши у меня сейчас в студии. Давайте что-нибудь изобразим. Или еще одну? Вместе с музыкой начинают звучать и персонажи игр yeah! Звуки ударов, или Finish him в Mortal Kombat. Ну и легендарное: Нужно больше золота! Чего вы хотите? Ешь милорд! Ешь милорд! На город нападают! А, а. Капитан на мостике! Ass, Что руки дрожат? Да, да! Варкрафт! И вот такой саунд дизайнит любые игры во дворе. Все, что видят на экранах, сразу же переносят в реальную жизнь. Ребята копируют приемы в драках, стреляют из воображаемого оружия, как в шутерах, метают друг в друга фаерболы как в РПГ. У заклинаний проблема. Даже когда они летят точно в цель, соперник почему-то всегда говорит, что мимо. Раз так, партия в сотке все решит. Пока дети играют во дворе, помимо их задорных криков, можно расслышать бесконечные мелодии одноруких бандитов и звуки их механизмов. А взрослые при деньгах с замиранием сердца слушают, как катится шарик по рулетке. Первое казино в Москве открылось в 1989 году в гостинице «Совой». Всего два карточных стола и один с рулеткой. Но уже в следующие несколько лет откроются «Метелица», «Голден Пэлэс» и чуть позже «Шангрила». Помните, наш Вовка зашел в зал автоматов с мороженым, а затем оказался в казино? Кстати, до 93 -го года «Метелица» была одним из самых больших кафе-мороженых в Москве. Казино, в отличие от районных залов с автоматами, респектабельное место. Заглянем. Вход стоит от 80 до 200 долларов. Но мы серьезные люди, и у нас есть намного больше. Помимо того, что эти заведения стремятся к внешнему шику, они пытаются полностью захватить гостя и в комплекс входят бар, ресторан и концертный зал. Выступления в Метелице – неотъемлемая часть карьеры всех музыкантов того времени. Эстрадные дивы, рокеры, новые звездочки – все проходят через казино. Часто первые большие концерты молодые исполнители получают именно здесь. Посетители в основном играют в рулетку, покер, блэкджек. Карточный досуг постепенно обновляется. Преферанс? Оставим это старикам. Выиграть в казино возможно, но за этим тщательно следит персонал заведения, и вынести все деньги не получится. Если игроку слишком везет, заподозрят неладное. Оборот игорного бизнеса колоссальный, и часто в делах замешан криминал. Помимо трагедий, связанных с разборками и заказными убийствами, были истории совсем на грани. Например, однажды ворвавшийся ОМОН забирает у посетителей весь выигрыш со словами «Эти деньги нажиты нечестным трудом». Хорошим тоном считается отдать часть чекпота крупье или дилеру. У персонала в этом случае считается хорошим тоном делиться между собой. Если этого не происходит, то коллеги могут устроить темную – абсолютно серьезно. Свою удачу испытывают и мошенники. Один из таких вмонтировал камеру в стопку фишек и благодаря зеркальному потолку следил за тем, какие карты раздает дилер. Выдало его то, что он ни разу не притронулся к фишкам. Небывалая выдержка, подумал дилер и вызвал охрану. Наш Вовка наоборот, сам привлекает внимание охранника. Чтобы отыграться, парень пытается продать свои кроссовки сначала ему. А затем равнодушному администратору. Мгновение, и Вовка уже на улице.
1: Дай мне мои деньги, а? Верни мне деньги! Кто ты? Дай мне мои деньги, слышишь? Да, я их засунул. Дай деньги! Давай подымаемся. дядя тебя а даже штука, а? Какую штуку? Давай подымаемся. Да подожди, дай, я отыграю. Давай подымаемся.
0: Если подумать, то для большого количества людей 90-е и азарт это одно и то же. Возможности, риски, вознаграждения, яркие звуковые и световые сигналы, джекпот или пустой карман. И для взрослых, и для детей. Фишки в казино, по сути, равны соткам во дворе или очкам в играх на приставках.
1: Мы когда пришли снимать а, момент этот, я как сейчас помню, вот казино мы снимали в подвале. Там было где-то примерно 8-10, по-моему, игровых автоматов. Причем это настоящие игровые автоматы, рабочие с того времени. И я охренел, потому что я впервые поиграл в казино. Это так круто было. Ну, естественно, это все было бесплатно. Но сам опыт того, что ты нажимаешь на кнопочку, там так слоты крутятся, вообще круто. Прям максимальный-максимальный кайф. Вот, причем, как мне потом наш режиссер Антон Павлович рассказал, в 90-е игровые автоматы это было ну, просто обычная вещь. Ты мог просто приехать в гостиницу и у тебя прям на рецепшене стояла вот игровой автомат. По-моему, «Однорукий бандит» это называлось. Все Вот эти игровые автоматы, потому что там вот этот чукс, рубильничек, ты его вниз опускаешь, и слот крутится. И типа это было нормально там выйти из номера, пойти на рецепшен, поиграть в казино, в
0: казик, дебнуть там и дальше пойти. Сейчас, в 2023-м, индустрия азарта в России почти целиком ушла в онлайн. А попытки создать специальные игровые зоны чаще бывают неудачными. В моде ставки и букмейкеры. Игровые приложения на смартфонах есть у каждого. И рубиться в аналоге Тетриса с шариками или леденцами не считается зазорным даже у старшего поколения. Дело Пажетного и Герасимова живет. Раньше мы смотрели за игрой друзей, а сейчас популярным жанром на ютубе стал Let's Play, и мы смотрим видео, как кто-то проходит игру. У геймблогеров миллионы и просмотры. Более того, чемпионаты по компьютерным играм стали полноценными спортивными соревнованиями. Например, команда Team Spirit выиграла в международном турнире по доте 18 миллионов долларов. Сколько же соток можно купить? И как же страшно их будет проиграть. Переживаю за Вовку с его азартом. Посмотрим, как он справится дальше по сюжету. Присмотрите там за ним. Включайте сериал «Мир, дружба, жвачка» в онлайн-кинотеатре «Премьер». Новый эпизод уже доступен для просмотра. Ссылка на сериал в описании этого выпуска. Новые эпизоды подкаста тоже будут вас ждать уже совсем скоро. Restart game. Я Карен Рутюнов. I'll be back.